0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Episode bei dem The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Sport und allem, was mit dem Healthy Lifestyle zu tun hat. Heute mit der ersten Episode bereits im neuen Jahr 2023 und zwar geht es heute um so kleine Motivationsgründe, beziehungsweise äh, so ein bisschen um das Thema Motivation auch für das neue Jahr. Projekte, die eventuell bei uns anstehen, vielleicht kleine Tipps auch für eure persönlichen Projekte und vieles, vieles mehr. Aber Kabine, vielleicht bevor wir jetzt hier vom neuen Jahr sprechen, konntest du dein vorausgegangenes Jahr gut abschließen,
1: mein Lieber? Also wir sind jetzt am 21.12., muss man fairerweise sagen, also kurz vor Weihnachten. Deswegen kann ich noch nicht sagen zu 100 Prozent ja, aber zumindest sieht es ganz gut aus, dass die laufenden Projekte soweit abgeschlossen werden und die bevorstehenden Projekte in trockenen Tüchern sind, sagen wir es mal okay. so. Also gerade so das, das große Projekt, was ich jetzt Anfang des Jahres geplant habe, wo wir, wir auch schon eine Episode haben mit Deine Letzte Diät, also das, das gratis Diätprogramm, was ihr euch übrigens auch runterladen könnt bei der entsprechenden Episode, wir haben es verlinkt, da sind wir gerade auch in der Planung, auch im Zusammenhang mit dem, was du jetzt angesprochen hast, hinsichtlich Motivation. Das wird so der erste große Block sein, mit dem wir reinstarten, weil das für mich den Grundstein legt für eine erfolgreiche Lebensstilveränderung. Und das ist ja so ein wichtiger Aspekt, dass wir nicht über eine Diät sprechen, sondern wirklich auch über was Dauerhaftes und dauerhaft an etwas dranbleiben kannst du wirklich nur, wenn du auch eine entsprechende Motivationsgrundlage hast und dieses Definieren von einem Warum, wie setze ich richtige Ziele, da sind wir jetzt gerade dran, den Content vorzubereiten, den wir dann spielen Spiel werden, das ist quasi der letzte Abschluss, aber ansonsten, ja, das Weihnachtsgeschäft läuft bisher super, also beruflich läuft super, gesundheitlich dreimal auf Holz klopfen. Ähm, sieht's auch ganz gut aus, dass ich ein paar schöne, entspannte Weihnachtsfeiertage mit der Familie genießen kann. Hoffentlich dann auch genauso gut und gesund ins neue Jahr rutsche, wie du auch. Und natürlich auch alle Zuhörer. Und dann schauen wir dass wir 2023 richtig, richtig geile Sachen umsetzen. Übrigens, auch für dich schon mal der Hinweis, ich habe schon mal eine kleine Anfrage gestartet im Studio, weil wir ja immer wieder mal gesprochen hatten über gemeinsame okay. Seminare. Und wir haben da auf jeden Fall das Go. Also, dass wir solche Seminare dann gerne dort vor Ort veranstalten können. Also hier bei mir in Gießen, das Muskelkater, das würde sich zur Verfügung stellen. Da hätten wir auch ein geiles Gym. Ich glaube, du warst hm, sogar war schon bei Amazon Seda hier ja. trainieren. Genau, ist ein richtig cooles Gym. Also kann ich mir echt vorstellen, mit dir da mal so ein schönes Seminar zu geben mit Training, Ernährung. Kann geil werden. Ja, da hast du auch
0: was Gutes zum Essen für danach. Aber hallo. ja Perfekt. <lacht> ja, hört, hört sich sehr, sehr gut an. Ich denke, dass sich im nächsten Jahr auch dahingehend ein paar mehr Zeitslots, glaube ich, bei mir zumindest äh, bieten. ja Im Gegensatz zu dem Jahr vorher, das war dann doch immer ziemlich restriktiv, was so meine Verfügbarkeit anbelangt. Aber ich glaube, das sollte sich jetzt auch mit vielen, in Anführungsstrichen, fast abgeschlossenen Projekten dann auch ein bisschen in die gewünschte Richtung nochmal manifestieren, so dass wir da auch ein bisschen mehr Zeit haben. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt so an das Ganze ja, wie oft ich ein Wochenende verbracht habe, damit im Home Homegym irgendwas umzubauen und so. Das sind einfach nur so Dinge, die so nebenher passieren, aber die müssen ja auch irgendwo gemacht werden. Dann die ganzen Wettkampfreisen etc. pp. und dann ist man ja privat auch nochmal unterwegs. War schon eigentlich jedes Wochenende komplett mit Terminen vollgeholzt. <lacht>
1: Hast du eigentlich dieses Jahr einen Wettkampf geplant oder machst du jetzt erstmal eine Pause und erstmal also und dich auf?
0: Nee, da ist erstmal geplant, vielleicht mal die 100 Kilo anzukratzen, so wenn das Gesicht nicht komplett schabby wird. Ja, eventuell ein bisschen hier und da noch stärker zu werden. Das ist erstmal so das Ziel. Und ich habe auf jeden Fall aber geplant, eine ja, 10 bis 15 wöchentliche Diät zu machen, um dahingehend dann auch nochmal die, unter die 90 Kilo zu fallen, wenn ich dann halt tatsächlich über 100 Kilo komme. Aber heute mal wieder ein neues Heist Weigh-In mit 93,9. Es geht auf jeden Fall. Ich habe die 94 schon schwanken gesehen heute morgen auf der Waage so, die hat so angetäuscht. Es geht in die gewünschte hat, Richtung. Hatte
1: hat ich kurz, hatte ich kurz gekitzelt. Die
0: hat, die hat kurz gekitzelt, ist dann aber doch nochmal auf die 93,4 gesprungen. Jo, aber äh, wahrscheinlich 24. Also ich mache nächstes Jahr die Vorbereitung für die Vorbereitung 24. Ne? Also sprich jetzt erstmal noch ein Jahr, vielleicht 12, 13, 14 Monate nach dem Wettkampf auch konzentrieren, dass ich überhaupt nochmal hormonell psychisch und auch physisch irgendwo auf einem guten Niveau bin, dann werde ich, wie gesagt, mich einfach in die Ausgangslage bringen, wo ich auch einfach zu Diätbeginn schon sein möchte, sprich, ich mache so einen sogenannten Pre Pre-Prep-Cut, also eine Diät, bei der eigentlichen Diät, um einfach dahingehend auch nicht an einem Stück halt beispielsweise, keine Ahnung, 23 Kilo oder so abnehmen zu müssen von 100 Kilo, das wäre natürlich schon ein ordentliches Brett. Dementsprechend versuche ich nächstes Jahr da die Vorbereitung schon mal zu treffen und dann 24 wird vielleicht eventuell nochmal auf die Bühne gehen. Mal gucken, ob ich mir den Stress nochmal geben möchte so schnell. Aber ja, hätte grundsätzlich schon Interesse und auch Bock, um das Ganze dann auch relativ zeitnah im Vergleich zu der letzten Offseason noch nochmal anzugehen. Aber nächstes Jahr stehen auf jeden Fall auch andere Projekte so ein bisschen noch im Vordergrund, muss ich sagen. Obwohl natürlich das Training immer ein ganz essentieller Bestandteil bleibt. Ne? Also bei mir, das, da ändert sich halt eben nicht groß was dran, nur dass halt eben ja, da ein paar andere Projekte auf jeden Fall ein bisschen mehr ja, Zeit in Anspruch nehmen dürfen, weil halt so eine Vorbereitung dann letzten Endes mit dem ganzen Posi, mit der ganzen Orga und allem drum und dran doch nochmal ein dickerer Batzen ist, den man so vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat, weil man immer alles vorbereiten muss. So,
1: ja, ja fühle ich, fühle ich sehr. Aber Daniel, lass uns vielleicht mal über das Thema Motivation sprechen, weil ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um genau sowas auch mal zu thematisieren, weil am Anfang weißt du ja selbst, ist es ist die Motivation da, diese intrinsische Motivation, so man man legt los, man ne, so dieser Neujahrsbeginn hat ja auch so einen psychologischen Effekt. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm oder verwerflich, wenn jemand sagt so ey, ich brauche den ersten ersten für mich als Kickstart, um was zu verändern. Ja. Aber das Problem tritt ja dann eher mit der Zeit auf, ne? Wenn dann diese intrinsische Motivation ein bisschen flöten geht, wenn so vielleicht auch diese anfänglichen Erfolge langsam schwinden. Deswegen finde ich wichtig auch das mal anzusprechen, wie Definiert man Ziele? Wie definiert man für sich ein starkes Warum? Was ist überhaupt das Warum? Und auch so dieses Aufteilen von einem Ziel in Unterziele. Wie, so wie, wie kann man sich dauerhaft motivieren? Hm. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Also vielleicht mal mit, mit der Zielsetzung. Was ist denn, was ist denn so dein bester Pitch, den du Leuten gibst, wenn sie sagen, ja, gut, wie, wie setze ich mir ein gutes Ziel?
0: Ja. Also grundsätzlich, denke ich, hatten wir das auch schon bereits im Voraus schon mal angesprochen. Und zwar ist es erstmal wichtig, dass man ein realistisches Ziel für sich raussucht. Also das ist, glaube ich, wenn es um die Zielsetzung geht, wirklich der wichtigste Punkt. Weil ansonsten, egal welches Ziel du dir setzt, wenn es nicht realistisch ist, ist es kein gutes Ziel. Ne? Es gibt manche, die sagen beispielsweise so, ich will der nächste Ronaldo werden. Ja, Aber wenn du zwei linke Füße hast, dann wirst du halt nicht der nächste Ronaldo. Das ist einfach so. Ne? Auch wenn die Motivation gerne da ist, so zu werden, du wirst es nicht. Ende so ne also dementsprechend realistisches Ziel setzen so ich will der beste Ronaldo sein mit meinen zwei linken Füßen die ich habe so Ende ne also auf jeden Fall irgendwo mhm. denke ich da so ein bisschen realistisch zu bleiben ist auf jeden Fall the way to go. Nichtsdestotrotz ist natürlich so, dass die Ziele auch nicht zu niedrig gesetzt werden sollten. Das finde ich eben genauso wichtig wie, dass das Ziel realistisch ist. Denn du musst natürlich auch dich fordern. Wenn du dich nicht selbst forderst, ja und beispielsweise sagst, okay, heute gehe ich statt 6000 irgendwie 6500 Schritte, ist vielleicht der Sprung einfach zu klein und du wirst keinen großen Benefit auch mit der Erreichung des Ziels irgendwo generieren. Wenn du jetzt allerdings sagst, okay, ich steiger meine Schritte, sage ich mal, von 5.000 auf 10.000 täglich, Ja, dann ist das schon das Doppelte und du wirst letzten Endes auch wirklich einen Effekt davon verspüren. Sprich, du wirst täglich einen höheren Kalorienverbrauch haben und natürlich noch von den ganzen weiteren Vorteilen irgendwo profitieren. Genau, aber wiederum natürlich auch nicht ein zu hohes Ziel stecken, dass dich halt eben dahingehend auch immer wieder, oder wo du dich auch selbst enttäuschen könntest. Wenn du beispielsweise weißt, okay, du gehst aktuell 5.000 Schritte, beispielsweise am Tag. Würdest gerne 10.000 gehen, hast die zeitliche Komponente aber nicht dazu, weil du halt dauerhaft im Homeoffice bist und dich halt eben hier nicht bewegen kannst, weil du immer nur am Schreibtisch sitzen musst und dann noch vielleicht ins Training und dann noch dein Kind irgendwie versorgen musst und so weiter und so fort. Du aber weißt, okay, du hast halt eben hier und da noch einen Zeitslot, ja, der ermöglicht dir beispielsweise vielleicht von diesen 5.000 Schritten noch 3.000 Schritten mehr zu machen und du gehst damit mit 8.000 rein, wäre das halt eben die bessere Wahl. Ne? Also da auf jeden Fall auch, wie gesagt, die Ziele so setzen, dass natürlich Lebenseinflüsse die ganzen halt eben nicht irgendwo sabotieren. Das finde ich schon mal so von der Basis her drei ganz, ganz wichtige Punkte, wenn es überhaupt darum geht, ein Ziel zu definieren und von da aus kann man, finde ich, dann noch mal ein bisschen ins Detail gehen.
1: Ja, also ein Detail wäre zum Beispiel auch für mich, das nochmal zu konkretisieren. Also wenn man das jetzt mal auf eine Abnahme münzt, dass man jetzt nicht einfach nur sagt, ich will 20 Kilo verlieren, sondern dass man wirklich sagt, ich will 20 Kilo in zwölf Monaten verlieren und setzt dir dann eben auch Unterziele. Das ist dann die Ebene drunter, dass du sagst, ne, wenn du jetzt 20 Kilo aufteilst auf zwölf Monate, dann sind das eben x Kilo, die du pro Monat als Ziel anvisierst und quasi Etappenziele definierst. Das finde ich extrem wichtig, weil man muss sich jetzt einfach mal vorstellen, wenn man sich ein hohes Ziel steckt, zum Beispiel 20 Kilo, das ist in so weiter Ferne, das ist psychologisch gesehen auch demotivierend ein Stück weit, weil man denkt sich so, boah, das ist so viel, ich muss so lange dafür arbeiten. Wenn du jetzt aber sagst, statt ich will 20 Kilo abnehmen, ich will in einem Monat 1,8 Kilo abnehmen oder 2 Kilo abnehmen, dann ist das schon mal sehr viel überschaubarer und für den Kopf auch eine schönere Motivation. Und wenn du es dann noch zum Beispiel untergliederst in ich will pro Woche einen Durchschnitt von 500 Gramm abnehmen, dann sind das diese kleinen Etappenziele, wo es viel mehr, ja, wo einfach die, die Motivation dauerhaft genau diese kleinen Etappenziele zu erreichen höher ist. Also dieses Untergliedern von Oberzielen ist eine super, super wichtige Sache. Also das würde ich mir auf jeden Fall vornehmen. Und sie sollten auch messbar sein. Also es geht ja auch um eine smarte Zieldefinition. Und auch das ist etwas, was ich jedem empfehle. Wir bleiben mal bei diesem Abnehmziel, dass man eben nicht einfach nur sagt, so ja ich möchte abnehmen, sondern wirklich auch mit Visualisierung arbeitet. Hängt euch an den Kühlschrank eine, eine Grafik oder einen Kalender, wo ihr, wenn ihr euch täglich wiegt oder wöchentlich wiegt oder was auch immer, auch immer mal eintragen könnt, wie viel ihr verloren habt, wie sich euer Gewicht entwickelt hat. Das finde ich gerade auch in schwierigen Phasen extrem motivierend, mal so den Verlauf zu sehen. Ja, oder was zum Beispiel auch eine, ein Tipp ist, den ich vielen gebe, wenn sie mal eine gewisse Form hatten, wo sie sagen, hey, das ist erstrebenswert, ja so, da habe ich mich wohlgefühlt, hängt euch dieses Bild wirklich auch an einem Ort, wo ihr täglich dran vorbeilauft. Also Kühlschrank ist ja so der Klassiker, weil man mehrmals dran geht, dass ihr euer altes Ich euch immer wieder vor Augen führt, so da will ich hin. Ich finde auch, es ist wichtig, sich ein Ziel zu setzen, wo ein gewisser Leidensdruck dahinter ist. Das klingt immer hart, aber ich so wenn kein Leidensdruck dahinter ist, sage ich immer, dann ist das Warum nicht stark genug. Ja. Das ja. Warum, ja. das Ziel, was man sich setzt, das muss so stark sein, dass es dich in schwierigen Phasen oder in kritischen Phasen motiviert, weiter dran zu bleiben. Dass es dich auch in Momenten, wo du, sag ich jetzt mal, eher so ein Stück Kuchen liegt vor dir, dass es dich in so Momenten einfach so motiviert zu sagen, nein, ja. ich, ich esse das jetzt nicht, weil mein Ziel ist mir wichtiger. Und ich merke das ganz oft bei Leuten, die sehr oft einbrechen, dass sie sich gar nicht so ein wirklich Starkes warum gesetzt haben. Also, jetzt mal ganz brutal ausgedrückt, wenn du eine ganz schlimme Erkrankung hast, wirst du alles, alles dafür tun, um wieder gesund zu werden. Das ist so mit der stärkste, warum, was du haben kannst. Ja, wenn, wenn ich dir sagen würde, so pass auf, du hast Erkrankung XY und wenn du das und das machst, verspreche ich dir, wirst du wieder gesund werden. Ich gebe dir Brief und Siegel drauf. Die Leute würden alles, alles tun, 100 durchziehen, wenn sie dadurch eine bessere Gesundheit erfahren würden. Und das Ganze kann man eben auch umminzen, dass man zum Beispiel sagt, ey, ich will nicht einfach nur abnehmen, um besser auszusehen, sondern um wieder mit meinem Kind spielen zu können, um wieder im Alltag leistungsfähig zu sein. Also, macht euch wirklich mal ganz bewusst, warum wollt ihr abnehmen? Warum wollt ihr ein gewisses Ziel erreichen? Warum, also, dieses warum muss einfach brutal stark sein.
0: Mhm. Ja, das ist ein extrem ja. das ist ein extrem extrem kraftvoller Punkt, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Genau, es müssen, es, es muss wirklich eine Power dahinter sein, dass sich, dass, dass die auch einen gewissen Antrieb gibt. Ja,
0: definitiv. Also, es ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt und das Warum ist ja auch, also so, jetzt nicht nur bei der Motivation, vielleicht im Hinblick auf die Zielsetzung auch, sondern auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein auch dafür, gute Routinen und Gewohnheiten auch gleichzeitig aufzubauen, die dir dabei helfen, quasi das Ziel zu erreichen. Wenn du ein gutes Warum hast, dann lässt sich halt eben sehr schnell auch, wie gesagt, eine gute Routine aufbauen und die dir auch dabei hilft, letzten Endes den Prozess halt weiter durchzuziehen und an dein Ziel zu kommen. Sprich, wenn du, du hast eigentlich eben schon ein gutes Beispiel gebracht, ja, mit dem Kuchen jetzt einfach mal, ne, wenn du ein Stück Kuchen vor dir hast und jedes Mal halt eben dein Warum hast, am Anfang ist es ein Warum und irgendwann wird die dieses Warum zu einer Routine. So. Und da kommt es für dich einfach gar nicht Motivation mehr in Frage. kommt
1: ja auch oft im Prozess. Ja das vergessen viele. Motivation kommt ja auch auf im Prozess, so dass aus einer dass diese intrinsische Motivation wächst. Ja, wenn man merkt, diese Gewohnheiten, hey, da passiert irgendwie was, ich fühle mich besser, hey, ich nehme erfolgreich ab, daraus kann ja auch wieder Motivation ja. entspringen.
0: Ja, ja, und dementsprechend sind, glaube ich, auch so diese guten Gewohnheiten und Routinen auch sehr, sehr wichtig, um überhaupt, ja, gemütlich auch ans Ziel zu kommen, das halt aus von einmal aus einem sehr, sehr schmerzhaften Ziel, das ganz weit weg entfernt ist, durch halt eben immer mehr Aufbau von Gewohnheiten und Routinen, da auch ein leichtes Ziel irgendwann draus wird, weil es einfach so dahin läuft. Das kann halt sein. Und manchmal ist das auch so ein schleichender Prozess, den du gar nicht selbst so wirklich merkst, aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Baustein, auch im ganzen Kraftsportbereich, im Gesundheitsbereich, aber auch im Business und wo auch immer. Also dieser Aufbau von kleinen Gewohnheiten, die sich dann zu Routinen etablieren, sind einfach ja the way to go, meiner Meinung nach. Was ich auch nochmal wichtig
1: finde, an der Stelle zu erwähnen, Such dir Gleichgesinnte. Also oft hat man ja das Problem, dass das Umfeld gar nicht so wirklich mitspielt, das familiäre Umfeld oder im Freundeskreis. Also nicht mal nur, dass, dass die Leute nicht mitziehen, sondern dass sie sogar gegen die spielen. Und ich finde, da kann es extrem wertvoll sein, wenn man sich in Facebook-Gruppen austauscht oder vielleicht auch eine Sportgruppe sucht oder ein Fitnessstudio anmeldet, wo sich ja auch irgendwann so eine kleine Grüppchenbildung bildet oder Sportkurse besucht, wo man dann auch Leute hat, mit denen man sich verabredet, wo man sich auch gegenseitig motiviert, wo man vielleicht auch mal keinen Bock hat, zu einem Kurs zu gehen, so ey, guck mal, ich gehe heute, komm doch mit. So, weißt du, wie ich meine? Also einfach Gleichgesinnte suchen, mit denen man an, an einem Strang zieht, mit denen man an ein Ziel arbeitet. Auch das, finde ich, ist durchaus eine, eine gute Motivation. Eine Ex ist zwar eine externe Motivation, aber auch das ist ja, nicht verkehrt, ja, dass man so eine Mischung hat aus intrinsisch und, und, extrinsisch, weil es gibt halt auch mal Phasen, wo man keinen Bock hat. Auch ich bin nicht immer 100% motiviert, ja. Mhm. Äh, äh, auch das bitte nicht falsch verstehen. Aber da kann so eine externe Motivation auch extrem hilfreich sein. Und eine, eine Sache habe ich mir echt abgewöhnt. Und ich muss sagen, das war so für mich persönlich einer der größten Game Changer im Leben. Aufschieberitis. Mhm. Ich glaube, also ich finde, das ist, also es gibt einen schönen Spruch, so dieses, uh, um, procrastination kills your dreams. Also dieses Aufschieberitis. Kann echt deine, deine Träume und deine Ziele vernichten oder töten, weil dieses, ja, ich mach's morgen oder ja, ich mach's wann anders, so, nein, so, wenn, trifft eine Entscheidung, setz es um, überleg nicht lange, auch so dieses ins Fitnessstudio gehen, nicht erst auf die Couch setzen und dann mit der Gefahr, dass man nicht mehr geht, weil man ist dann in diesem Gemütlichkeitsmodus, in dieser Komfortzone, sondern hab die Tasche gepackt, trifft eine Entscheidung und geh. Mhm. Weißt du, ich meine, geh, mach, überleg nicht lange, mach's einfach. Mhm. Dieses zu sehr über eine Sache nachdenken und und schieben und schieben und schieben, das ist, das ist meiner Meinung nach einer der größten Probleme auch in unserer Gesellschaft heute. Mhm. Geht auch so ein Stück weit in die Disziplin rein, aber ich finde, da müssen sich manche mehr am Riemen reißen und einfach mal durchziehen.
0: Mhm. Ja, bin ich zu 100 bei dir. Und ich glaube halt eben, dass es auch am Anfang einfach sehr, sehr wichtig ist, so eine intrinsische Motivation überhaupt zu haben, irgendwo, also irgendwo in sich selbst zu spüren, dass dann warum ist und dann halt eben mit so extrinsischen Motivationsgründen auch zu unterstützen, so, ne? Also, du kannst ja auch einfach sagen, so, keine Ahnung, deinen Partner oder wem auch immer, wo du halt eben wirklich dir auch was beweisen willst, so, keine Ahnung, ich nehme bis zum Zeitpunkt X 10 Kilo ab. Ja, so, ich werde abnehmen, so viel. Ja, und das musst du halt eben dem so oft sagen, dass der denkt, boah, was bist du für ein Loser, wenn du auf einmal dann doch gar nichts abgenommen hast. Ne? Wenn, also, du musst dir einfach halt eben irgendwo was von von außen suchen sowas das Ganze unterstützen. Wie gesagt, diese Kombination von... Dem, dem Wollen, irgendwas zu erreichen, dann bis hin zu einer extrinsischen Motivation und auch gleichzeitig einem Aufbau von Gewohnheiten und Routinen, ja, wird dir einfach dazu helfen oder dabei helfen, das Ziel wirklich adäquat zu erreichen und ich kann da einfach auch so Beispiele mal von mir geben, also ich habe auch keine Ahnung, wenn ich hier so im Arbeitsprozess drin bin, viermal die Woche, also von, von sechs Einheiten, die ich in der Woche habe, habe ich viermal keinen Bock ins Gym zu gehen. So original, viermal habe ich keine Lust ins Gym zu gehen. Was mache ich? Ich gehe natürlich trotzdem ins Gym. So und nach kurzer Zeit habe ich dann wieder Bock. Also so, ich muss einfach reinkommen, so ich muss meinen Kopf freikriegen und ich muss aus diesem Trägheitsmodus raus. Der Trägheitsmodus, den habe ich morgens am aufstehen erstmal. So, ich bin zwar irgendwo da und fit, aber ich fühle mich meistens noch von der letzten Einheit so körperlich zermürbt, dass ich eigentlich meistens morgens gar keine Lust habe, ins Training zu gehen. So, aber wenn man dann da ist, wenn man dann dabei ist, denkt oh, wie geil, wie befreiend ist das eigentlich. Und das ist auch am Abend so, wenn du einen stressigen Tag hattest, so wenn du gar keinen Bock mehr hast, eigentlich so irgendwas zu machen, so dann ist genau ein Training eigentlich das Richtige. Ne? Und äh, für den einen ist es das Training, für den anderen ist es vielleicht eine, eine Runde spazieren zu gehen und für den anderen ist es vielleicht eine Runde zu meditieren. Also da hat jeder so seine, seine eigene Vorstellung davon, was er natürlich erreichen will und am Ende des Tages ist es so, dass tatsächlich halt eben ihr davon stark profitieren könnt, wenn ihr es einfach durchzieht, weil sobald man dann bei der Sache ist, dann erfreut man sich auch wirklich weiterhin an dem Prozess und weiß auch, warum man sich eigentlich ursprünglich gesagt hat, ich gehe heute. Also so ich Ja, werde aber das so. ist das
1: Gewinner-Mindset. Da, genau das ist das Gewinner-Mindset, äh, was Leute entwickeln müssen. Ja. Du sprichst es an. Ja. Äh, das macht doch das macht den Unterschied zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Leuten, dass sie in den Momenten, wo sie nicht 100% motiviert sind, dann die nötige Disziplin aufbringen.
0: Ja, ja, ja
1: Genau genau. das ist der Punkt und das kann man sich auch erarbeiten. Ja. Genauso auch, wie, wie man seine Willenskraft aufbauen kann. Ja. Auch, auch das ist möglich. Ja, Ich ich spreche immer dieses Thema an und ich weiß, es ist für viele unangenehm, wenn man sagt, du, was ist denn mit Disziplin? Es, es, gibt halt auch mal, es gibt halt auch Momente, wo man einfach Disziplin zeigen muss, wo es, weißt du, auch so in der Diät, wenn du Hunger hast, wenn du heißt, du hast deine Kalorien schon aufgefüllt, es ist abends, es ist 22 Uhr und du hast so gefühlt ein Loch im Bauch, aber du hast deine Kalorien schon abgedeckt, so, was machst du jetzt? Ein Gewinner sagt jetzt, okay, nee, Punkt. So, ich habe meinen Tag abgeschlossen und jemand, der eine schwache Disziplin hat, der bricht dann ein und ist. Und wenn du, wenn du das aber in acht oder neun von zehn Malen genau so eine Entscheidung getroffen hast, nein. Dann sage ich dir eines, deine Willenskraft wird so krass davon profitieren und du wirst so daran wachsen. Aber andersherum, wenn du in neun von zehn Malen natürlich dann einbrichst, dann wird deine Willenskraft immer schwächer. Und das sind, also spätestens dann würde ich mich auch fragen, ist mein Warum wirklich stark genug oder muss ich mich nochmal hinsetzen und mir ernsthaft Gedanken machen, was meine eigentliche Motivation ist, um an mein Ziel festzuhalten? Ja. verstehst du ja. so 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 sehe ich das und das ist sau unangenehm wenn man sich das vielleicht auch eingestehen muss aber das ist die brutale Wahrheit und ich finde es auch wichtig mal so einen Reality Check zu geben den Leuten so dann ist es die einfach nicht wichtig genug das klingt hart aber dann ist es die einfach nicht wichtig genug mhm. und wir alle haben diese Momente ich habe sie auch ja wir sind ja wir sind ja auch nicht äh, wir sind auch nur Menschen mhm. ja wir haben aber wie gesagt Gewinner Mindset und genau dieses Gewinner Mindset kann man sich auch aufbauen lest Bücher darüber Lest ja. Bücher darüber. Es gibt wirklich ganz, ganz tolle Bücher. Nehmt euch die Zeit, lesen finde ich sowieso etwas, was heutzutage viel zu so wenig gemacht wird, weil wir leben in einem sehr schnelllebigen Zeitalter. Man muss immer Informationen schnell aufnehmen. Es muss alles komprimiert sein. Wir setzen sich heutzutage noch hin und nimmt sich wirklich mal die Zeit, ein Buch zu lesen, ein Buch in mhm. die Hand zu nehmen und zu lesen. Ja, also auch das ist etwas, was ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen habe, wieder viel mehr auch mal Bücher zu lesen. Ich habe es dieses Jahr auch gemacht und es hat mir einen riesen, riesen Benefit gegeben in vielen Lebensbereichen, habe mich auch mehr auf Persönlichkeitsentwicklung konzentriert und muss wirklich sagen, ich habe auch vom Training her davon profitiert, ich habe mein Mindset gestärkt. Das sind, das sind alles Eigenschaften, die man sich erarbeiten kann. Mhm. Ja, also ich war nicht so, ich bin nicht so geboren. Mhm. Ja. Ich habe mir das auch mit der Zeit erarbeitet.
0: Ja. ja, ich auch. Also geht mir genauso. Vielleicht jetzt zum Abschluss drei Top-Bücher.
1: Boah, kann ich kann ich hier ehrlich gesagt nicht sagen. Es
0: gibt es gibt mal drei. Das ist so
1: wie drei das ist so wie drei Top Filme. Also ich ich finde äh,
0: ich es gibt mal es gibt mal ja ist wirklich nicht so. Aber jetzt vielleicht zwei drei Bücher, die vielleicht auch so ein bisschen so in die Schiene gehen, wenn ihr wirklich so extrem Probleme dabei habt, so wirklich etwas aufzubauen. Also ich finde ganz ganz Fundamentales Buch, da ist einfach so was wirklich so die Basics auch nailed, das Power-Prinzip von Anthony Robbins. So, mhm. das ist jetzt ja, für so jeden, der der wirklich noch so grundlegende Probleme hat mit Motivation, mit Zielsetzung etc. pp, ist das, glaube ich, ein äh, sehr, sehr cooles Buch. Und dann gibt es, glaube ich, von diesem James Clear auch noch so ein Gewohnheitsbuch. 100, warte, ich habe das auch noch hier liegen. Das kann ich nämlich auch mit auf den Weg geben. Auf jeden Fall gibt es da auch, ich glaube, das heißt die 1%-Methode oder so oder die, die, die 10%-Methode oder etwas dergleichen, gibt es auf jeden Fall auch mehrere dahingehend und was ich auch noch ein ziemlich cooles Buch finde, was jetzt ein bisschen aber so rauszoomt ist einfach halt eben tatsächlich, oder sind die Bücher auch von Frank Teger, wenn man sich so ein bisschen in den Ernährungs- und Trainingsbereich da einlesen möchte, weil das auch sehr, sehr umfänglich ist. Ja, das ist nochmal was ganz anderes, aber wie gesagt, so für Gewohnheitsroutinen, Zielsetzungen und so, dieser 1%-Methode, oder halt eben auch das Powerprinzip von Anthony Robbins. Und ja, wenn ist wirklich auch deswegen, ich denke, dass viele hier auch in dem Fitness- und Ernährungsbereich weiterkommen wollen und da vielleicht auch ähm, ein bisschen Erfahrung sammeln wollen, dann sind auf Deutsch zumindest halt eben die von Frank Teger, die Bücher auch eine ziemlich coole Sache, weil der auch sehr, sehr viel Aufklärung betreibt und man vielleicht jetzt nicht unbedingt mit falschen falschen Gedanken, wie beispielsweise oder mit falschen Diätstrategien, sage ich jetzt mal, so an sein Ziel kommen möchte, ist vielleicht auch immer noch ein ganz guter Anhaltspunkt sein. Und das kann man ja aufeinander aufbauen. Genau, meine Freunde, so viel dazu.
1: Ne? Ja, also ja. Von, von meiner Seite aus, können wir, können wir das an der Stelle an sich abschließen. Ich wünsche natürlich jeden ein erfolgreiches neues Jahr, ein gesundes neues Jahr vor allen Dingen, auf das ihr alle eure Ziele erreicht, auf das wir euch natürlich auch mit mit dem Podcast dabei unterstützen können, eure Ziele bestmöglich zu erreichen. Hört euch gerne ältere Episoden dann aus dem letzten Jahr, aus dem Jahr davor. Wir sind jetzt schon weit über 100 Folgen. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie über 120. Wir haben äh, so viele Themen abgespeist, äh, grundlegende ja, doch. Ich würde sagen, so, so die ganzen Grundlagen hinsichtlich Ernährung und Training müssen an sich abgedeckt sein. Auch hinsichtlich Supplementation. Wir haben auch viele Gesundheitsthemen behandelt. Auch das Thema Motivation haben wir schon in Podcast-Episoden behandelt, auch in der letzten Neujahrsepisode. Also klickt euch einfach mal durch, holt für euch den größten Mehrwert raus. Folgt uns regelmäßig, supportet hier den Podcast, lasst uns eine Bewertung da. Das sind alles Dinge, die für uns extrem wichtig sind, wofür wir auch sehr, sehr dankbar sind und uns natürlich auch motiviert, dieses Jahr für euch jede Woche eine neue Podcast-Episode rauszuhauen.
0: Ja, sehr, sehr geil. Also, meine Freunde, ich wünsche euch auch in diesem Sinne ein extrem gutes neues Jahr, ein erfolgreiches neues Jahr. Und ja, wie der Christian Kurs immer schön sagt, greift es nach den Sternen. <lacht> verwirklicht eure Träume und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder.
1: Ciao, ciao. Bis dahin, Sportsfreunde. Ciao.